0: Luisteraars, welkom weer. Het derde uur gaan wij in en ik zal u informatie, laat me het zo zeggen, ik ga informatie delen op gezondheidsgebied betreffende lood- in drinkwater, wat zit er allemaal in rijst en hoe schadelijk is dit voor ons gezondheid, hoeveel vitamine D moeten wij aan kinderen geven en welke tussendoortjes zijn goed en gezond voor hun. Allemaal dingen waar u het derde uur over kunt horen en nog het een en ander. Ik zou zeggen blijf u luisteren voor ik verder ga wil ik ook nog even melden. Wat ik laatst ontdekt heb is dat een boek dat van mij uitgegeven of ja, een aantal jaren geleden heb ik dat uitgegeven, Inspiratie heet het. En tot mijn verbazing zag ik het laatst op een website van Bal.com dat het boek te koop is voor 29,95. Ik was zeer verbaasd van wie dat eigenlijk geplaatst heeft, want het boek kost eigenlijk gewoon... Uh, ja, ik had het in de verkoop toen voor 10 euro en voor 12,50. Van 12,50 naar 10 euro. Maar tot mijn verbazing zie ik dat men het boek verkoopt van 29,95 plus verzendingskosten ongeveer 2 euro. Dus ik ga onderzoeken hoe dit kan. En uh, ook aangeven dat ik mijn boek in eigen beheer heb genomen, een aantal jaren geleden... En dat de uitgever geen toestemming heeft om mijn boek te verkopen. Maar goed, ik kom daar later op terug of in een andere uitzending. In ieder geval gaat u zo luisteren naar informatie op gezondheidsgebied. Kan ik elke dag rijst, rijstebloem en rijstwafels aan mijn kind geven? Zilvervliesrijst en rijstwafels passen in een gezond gevarieerd eetpatroon. En baby's kun je rijstebloem geven, bijvoorbeeld als pap. Het voorzorg adviseren we wel niet om elke dag rijst of reisproducten te geven aan kinderen. Dat komt omdat er relatief veel arsen in reisproducten kan zitten. Het kan mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid als je er langdurig te veel van binnen krijgt. Het advies geldt vooral voor baby's en peuters. Maar oudere kinderen en volwassenen kunnen ook te veel binnenkrijgen als ze Vaak en veel rijst- en rijstproducten eten. Denk bijvoorbeeld aan rijstwafels, rijskrekkers, rijstdrank en rijstepap. Hoe streng zijn de normen? Er zijn strenge normen op hoeveel arsen er in voedingsmiddelen nog mag zitten. De normen voor kindervoeding zoals rijstebloem en rijswafels zijn nog strenger. Het is ook niet direct schadelijk voor de gezondheid als de hoeveelheid in het product iets boven de norm uitkomt aangezien de normen voor deze overheden zo streng zijn. Het advies is voor iedereen om gevarieerd te eten, dat geldt ook voor kinderen. Uit voorzorg adviseren we om kinderen niet elke dag rijst of rijstproducten te geven. Dit om te voorkomen dat je te veel arsen binnenkrijgt. Verder kun je ervoor kiezen de rijst te wassen voor gebruik en het te koken in ruim voldoende water. Hiermee kun je het arsene nog deels wegspoelen. Wil je jouw baby rijstebloem geven, bijvoorbeeld in de fles, doe dit dan liever niet elke dag en wissel het bijvoorbeeld af met pap op basis van granen. Wat is arsene? Arseen of arsenicum behoort tot de zware metalen en is veel voorkomend in lage concentraties in gesteente, de grond en grondwater. Arseen komt voornamelijk in voedsel terecht door milieuvervuiling. Dit is niet te voorkomen. Planten zoals rijst nemen arsen op uit de bodem en het water. Als je langdurig te veel arsen binnenkrijgt, verhoogt dat het risico op kanker. Is er een regelgeving rondom arseen? De hoeveelheid arsen in voedingsmiddelen moet zo laag mogelijk zijn. In de Europese Unie zijn voor arseen daarom maximum toegelaten hoeveelheden vastgesteld die in voedingsmiddelen mogen voorkomen. Deze normen zijn heel streng. Kinderen kunnen door hun lager lichaamsgewicht een relatief hogere hoeveelheid arsen binnenkrijgen. Voor rijstproducten die voor kleine kinderen bestemd zijn, is de maximale toegelaten hoeveelheid arsen daarom nog lager. Producenten van voedingsmiddelen moeten controleren of de hoeveelheden in de producten niet boven de norm uitkomen. Als blijkt dat de norm overschreden wordt, dan moet de producent zijn producten uit de handel halen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op naleving van de normen door producenten van voedingsmiddelen. Als blijkt dat normen overtreden worden, treedt de NVWA op. Hoeveel rijst en rijstproducten is te veel en wat kan nog wel? Het is moeilijk om te zeggen of je wel of niet elke dag één, twee of meer rijstproducten, zoals rijstwafels, kan eten of geven aan de kinderen. Het hangt ervan af hoe je eetpatroon er verder uitziet. Varieer in tussendoortjes. Denk aan groente, fruit, cracker, schoutje yoghurt of een boterham. En wissel in een week rijst af met aardappelen pasta of andere graanproducten. Als je jouw babypap of basis van rijstebloem wilt geven, doe dit dan liever niet elke dag. En wissel af met pap op basis van graan, bijvoorbeeld. In 2014 heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, EFSA, gekeken naar hoeveel arsen consumenten binnenkrijgen. Hierbij is ook specifiek naar jonge kinderen en baby's gekeken, omdat zij vanwege hun lage lichaamsgewicht relatief veel binnen kunnen krijgen. Uit de risicobeoordeling van EFSA of EFSA bleek dat het eten van veel producten weer relatief veel arsen in zit en een risico vormt voor jonge kinderen, vooral zeer jonge kinderen. Zit daar arsen ook in andere producten? Arsen komt voornamelijk voor in rijst- en rijstproducten. Verder komt het ook maar in lage hoeveelheden voor in bewerkte graanproducten zoals brood, in melk- en melkproducten en in water. Hoe is het met culturen waar veel rijst wordt gegeten? De EFSA heeft op basis van een onderzoek gekeken naar arseen in rijst- of rijstproducten die in Europa worden gegeten. In bijvoorbeeld Aziatische landen kan dit risico zeker ook bestaan. Maar hier heeft de EFSA niet naar gekeken. Consumenten die veel rijst eten in Nederland, adviseren we om gevarieerd te eten. Wat is gezond eten voor mijn kind? Nou, er zijn nog wat andere onderwerpen. Voor luisteraars die interesse hierin hebben, die kunnen dan naar de website voedingscentrum.nl Vraag en antwoord Veilig eten. Heel interessant. Ik zie ook uh, artikels en E-nummers, slecht voor mijn kind. Goed, luisteraars, die ga ik dan straks voorlezen. We gaan nu even naar wat muziek luisteren. met vlees eten om de wereld te redden hoeft helemaal niet. Bron maatschappij wij, nu. Wil je echt bijdragen aan een betere wereld? Stop dan vandaag nog met vlees eten. Voor de meeste van ons makkelijker gezegd dan gedaan. Van alles naar niets is vaak een te grote sprong. De laatste tijd waait er een fris geluid door deze discussie. De wereld is helemaal niet gered als we allemaal ineens vegetariër worden. Goed nieuws voor de verstokte vleeseters? Nou, dat ligt iets genuanceerder. Een verkenning. Inclusief toekomstig, toekomstbestendig menu. Na verwachting zijn we in 2050 met zoveel mensen, dat de wereldwijde vleesconsumptie met 70% is gestegen. En dat is geen goed nieuws, want... De mondiale veeteelt is verantwoordelijk voor bijna 50% van alle aan menselijk gedrag gerelateerde broeikasgassen. Babette Porselein stelt in haar boek de verborgen impact dat vleeseten naast spullen de grootste negatieve impact op ons klimaat heeft. Dat komt voornamelijk door de enorme hoeveelheden veevoer die we verbouwen. Voor de productie van 1 kilo biefstuk is gemiddeld 25 kilo voer nodig. Nog een paar nieuwsfeiten. Als alle Europeanen in één klap vegetarisch zouden gaan eten, behoudt de EU al van voor 2020 de helft van haar milieudoelstellingen. En als de hele wereld helemaal geen dierlijke producten meer zou eten, dan is het broeikaseffect in 2050 circa 20% minder sterk. Als je dat allemaal leest, lijkt het acuut stoppen met vlees consumeren. Een no-brainer toch? Nou... Daar valt wel over te twisten. Vleesarm in plaats van vleesloos. Journalist Evert Nieuwenhuis verdiepte zich voor de correspondent in deze ingewikkelde materie en publiceerde er verschillende artikelen over. Een van zijn conclusies. Een beetje vlees eten is juist duurzaam. Uiteraard belast de huidige vorm en omvang van veeteel de aarde veel te zwaar. Maar ook het produceren van dierloze alternatieven veroorzaakt extra milieueffecten. Denk onder andere aan dierlijke vetten die vervangen moeten worden, die vervangen moeten worden, moeten worden door plantaardige olieën zoals palmolie waarvoor heel veel regenwoud wordt gekapt. Stappen we met z'n allen over op een vleesarm dieet, maximaal 43 gram rood vlees per dag. Dan is de mondiale uitstoot van voedselgerelateerde broeikassen in 2050 met 7% toegenomen, in plaats van met 51%. Af en toe vlees eten past dus wel degelijk in een milieubewust dieet. Het menu van de toekomst bestaat uit weinig vlees en veel groenten. In het menu van morgen van natuur en milieu is ruimte voor 30 tot 66 gram vlees per dag. Ook in de zoektocht naar milieubewust eten van trouw, concludeert Corny van Doren van het Voedingscentrum in Den Haag het volgende. Het staat buiten kijf dat een plantaardig voedingspatroon gemiddeld een lagere impact heeft dan een eetpatroon met vlees. Maar het ideaal ligt niet bij no vlees eten, maar bij weinig vlees eten. Helemaal als we de grond benutten waar deze voor bedoeld is. Vee Voedselrestanten, voedselrestromen, laten eten en zelfs groenten en fruit eten van dichtbij. Het menu van de toekomst is zelfs voor trouwens ook niet toekomstig bestendig. In 2050 is de aarde dichter bevolkt en de klimaatverandering duidelijk merkbaar. Het menu bevat dan waarschijnlijk minder frisdrank, minder alcohol, kaas en andere zuivel en vrijwel geen vlees meer. Voor mensen die in één klap overschakelen naar een vega-dieet, is het een grote stap te vinden, is er dus voorlopig goed nieuws. Op minder vlees eten zit zoden aan de dijk. Een flexitarisch dieet is voor veel mensen een goede tussenweg of tijdelijk station. Vandoor stel dat het een goede richtlijn is om minder dan de helft van je eiwitten te uit dierlijke producten te halen en 80% van je granen olie en groenten en fruit uit de regio te halen, aangevuld met producten van elders. Als je bewust met je vleesconsumptie om wil gaan, is het goed om te weten dat de ene keuze meer impact heeft dan de andere. Allereerst het kiezen van plantenaandacht boven dierlijk voedsel heeft de meeste impact, Daarna Waar het vandaan komt en tenslotte of het biologisch is of niet. Ook niet vergeten: per portie 120 gram hebben rund, varken en kip respectievelijk 1800, 630 en 480 liter water nodig. Dit weekend smaakt een Hollands biologisch kippetje toch veel beter dan een steek uit Argentinië of niet. Help je mee heel Nederland te inspireren, een steentje bij te dragen om een sociale, rechtvaardiger en duurzamer maatschappij te creëren, word dan vriend van de maatschappij Wij.
1: Hey mooie mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag wil ik het hebben over veganisme. Ik ben inmiddels drie jaar veganist en het is iets waar ik ontzettend veel vragen over krijg, niet alleen online, maar ook in het echte leven. En eens in de zoveel tijd vind ik het wel tof om hier gewoon eens over te praten op een hele eerlijke open manier. Mocht je deze video hebben aangeklikt en je bent niet veganist, voel je totaal niet aangevallen, alsjeblieft. Wie weet word je iets wijzer van deze video, misschien ook niet. Ik vertel je gewoon mijn verhaal. Mocht je me niet kennen, ik ben Teske. Ik maak al heel lang YouTube-video's en ik vind het heel leuk om op dit kanaal onder andere te laten zien hoe tof het kan zijn om veganistisch te eten. En ik wil in deze video wat dieper ingaan op vragen, maar het ook even gewoon heel erg als een basisvideo aanpakken. Dus vandaar dat ik ga beginnen bij het volgende. Wat is veganisme. En voor mij is dat dat ik leef op een manier waarbij ik zo weinig mogelijk dingen doe die bijdragen aan dierenleed. Dus ik eet geen dingen van dierlijke afkomst en daarbij hoort melk eieren, kaas, vlees en vis of course, maar ook bijvoorbeeld kleurstoffen gemaakt van insecten of verdikkingsmiddelen zoals gelatine gemaakt van dierenbotten en huid. En ook honing eet ik niet, die dingen eet ik allemaal niet. En voor mij betekent veganist nog meer dan dat alleen, want het betekent ook dat ik geen wol koop, geen leer, dat ik dierproefvrije cosmetica gebruik en ook erop let dat daar geen dierlijke ingrediënten in zitten. Eigenlijk zoveel mogelijk zodat ik niet bijdraag aan eventueel dierenleed. Je kan ontzettend veel redenen hebben om veganist te worden. Voor mij is het dierenwelzijn nummer één. Ik vind het natuurlijk onwijs belangrijk dat ik daar ook het milieu een handje mee help. De veeindustrie is heel erg vervuilend. En daar kan je ontzettend veel over leren als je dat zou willen. Maar ik denk inderdaad dierenwelzijn op één en op twee staat voor mij milieu. Ik heb trouwens op social media gevraagd naar vragen over dit onderwerp. Dus dit zijn niet dingen die ik zelf heb bedacht. maar gewoon echt afgegaan op wat jullie graag wilden weten hierover en ik heb het in een beetje grote lijnen gepakt zodat ik een paar verschillende onderwerpen kan bespreken. Waarom doe ik dit? Nou, zoals ik al zei, dierenwelzijn. Ik vind niet dat er voor mijn genot, voor mijn smaakpapillen, voor mijn kleding andere wezens hoeven te sterven of pijn te hebben. Ik vind dat niet nodig. Ik wil daar niet aan bijdragen. Ik ben volgens mij elf jaar vegetariër geweest vanaf mijn negende en drie jaar geleden maakte ik de keuze om volledig vegan te gaan nadat ik eigenlijk gewoon bedacht van ja waar ben ik mee bezig. Er zijn zoveel dingen waar ik het niet mee eens ben. Waarom zou ik er dan nog wel mijn geld aan uitgeven want je stemt. Hoe dan ook, uiteindelijk met je portemonnee. Als je er niet zo in thuis bent, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van oké, okay, maar vlees en vis, ik snap het. Maar melk en eieren zijn toch natuurlijke producten. Een kip legt toch wel eieren, een koe geeft toch wel melk. Maar zo zit het dus niet helemaal. Ja, een kip geeft eieren. Dat is absoluut waar. In de natuur komt het vaak voor dat ze die eieren vaak zelf opeten, omdat er heel veel voedingsstoffen in zitten. Ze kunnen overleven zonder die eieren. Maar in de industrie voor eieren gaat leed op de manier dat er natuurlijk ook heel veel nieuwe kippen worden geboren om nieuwe eieren te gaan leggen en als dat een haantje is die geen eieren legt dan worden die bijna altijd direct doodgemaakt. Dat gebeurt ook bij biologische eieren. Om nog maar niet te spreken over de leefomstandigheden die een scharrelkip heeft. Bijvoorbeeld, scharrelkippen dat klinkt heel gezellig en heel vrij, maar dat valt echt tegen. Als je gaat kijken naar hoeveel vierkante meter ze hebben per kip. En in de zuivelindustrie is het zo dat een koe alleen maar melk geeft wanneer ze een kalf heeft gehad. En dat is wat heel veel mensen niet realiseren. dat koeien niet fulltime melk geven, die geven melk omdat het moedermelk is. Dus de koeien in de zuivelindustrie worden kunstmatig zwanger gemaakt, die worden geïnsemineerd, zodat ze een kalf krijgen en de moedermelk die de koeien dan produceren door ons kan worden verzameld om het op te drinken. Dat betekent dat het kalf zelf die melk niet kan drinken. Dus het kalf wordt weggehaald bij de moeder. En bovendien, als het een mannetje is, een stier, dan gaat hij binnen de kortste keren gaat naar de slacht, want daar hebben ze natuurlijk niet zoveel aan in de zuivelindustrie. En zo zijn er nog veel meer dingen. Het is helaas niet zo zwart-wit. Als je geen vlees en vis eet, maar wel eieren en zuivel, steun je indirect alsnog de vleesindustrie. Want ook melkkoeien gaan uiteindelijk naar de slacht. En al die stiertjes dus natuurlijk ook. Het is bijna eindeloos als je hier induikt, maar dit zijn een paar voorbeelden die je misschien iets beter laten snappen waarom ik dan ook geen eieren en kaas en zo eet. En een vraag die ik heel vaak krijg is, waarom eet je dan geen honing? Honing, daar gaat toch niks mis mee? Was het maar zo? Honing is een prachtig product, maar behalve dat de bijen het zelf nodig hebben voor een groot deel van hun voeding, gebeuren daar ook allemaal verkeerde dingen. En mocht je dit kijken en je komt van een boerderij of van een imker of iets in die richting en je denkt van oh, maar dit gebeurt niet bij ons. Ik ben het hier helemaal niet mee eens. Dat vind ik prachtig, maar feit is dat bij de meeste dingen die grootschalig geproduceerd worden, deze dingen wel gebeuren. Dus misschien geldt het niet voor jou en waar jij vandaan komt, maar ik pak het even globaal aan, want de realiteit is dat de meeste dingen die in de supermarkt liggen op grote schaal worden geproduceerd. Wat zijn nou echt de voor- en de nadelen van zo eten? Laat ik beginnen met de voordelen. Um, voor mij helpt het heel erg dat ik minder schuldgevoel heb. En dat had ik wel toen ik vegetarisch at. Dat ik me met tijden schuldig kon voelen over wat ik aan het eten was. En ik denk niet dat dat echt een gezonde manier is om met je voeding om te gaan. Ik vind een groot voordeel dat ik veel creatiever ben geworden met voedsel. Ik ben veel meer van koken gaan houden sinds ik veganistisch eet. Niet omdat je meer moeite moet doen, want er zijn heel veel hele makkelijke vegan gerechten. Maar wel omdat ik afscheid moest nemen van een heleboel dingen die ik echt dagelijks gebruikte in mijn gerechten zoals bijvoorbeeld kaas en ik denk dus dat het mijn waardering voor voedsel ook groter heeft gemaakt want als ik nu iets tegenkom wat veganistisch is dan ben ik echt door het dolle heen omdat het gewoon iets schaarser is de nadelen van veganistisch eten het is moeilijker dan niet veganistisch eten we kunnen er omheen draaien we kunnen met z'n allen roepen van veganistisch eten is niet moeilijk maar het is in eerste instantie wel moeilijk want de wereld is hier gewoon nog niet op ingesteld. Wanneer je besluit dat je plantaardiger wil gaan eten, zal je eindeloze ingrediëntenlijsten moeten scannen in de supermarkt en versteld staan door hoeveel producten bijvoorbeeld melk bevatten. Zelfs een heleboel chipssoorten waarvan je denkt van chips, daar zit toch geen melk in? Jawel, daar zit gewoon... Heel veel zit er melk in. En ook hele simpele smaken zoals paprika is van de meeste merken niet vegan. Ik zou heel graag hier zitten en zeggen van het is een eitje, maar dit is het niet. Er is wilskracht voor nodig, er is tijd voor nodig, er komt een stukje zelfbeheersing bij kijken en zelfverzekerdheid, want je gaat veel opmerkingen krijgen van andere mensen. Ik denk dat dat voor mij ook het grootste andere nadeel is. Dat er toch ook nog wel veel onbegrip en zelfs agressie heerst rondom dit onderwerp. Terwijl het is ongeveer de meest vredelievende manier om met eten om te gaan die er is. Maar mensen vinden het moeilijk om het te begrijpen. ...om zich erin te verplaatsen, voelen zich aangevallen. Het was al heel lang zo met vegetarisch eten, maar plantaardig is natuurlijk een stapje verder. en Je gaat hoe dan ook opmerkingen krijgen, belanden in discussies, in ruzies. Ik heb dat gelukkig in mijn dagelijks leven niet zo heel vaak meer, omdat de mensen om me heen al heel lang in mijn leven zijn. en die weten hoe ik ben en hoe ik erin sta maar je gaat het hoe dan ook meemaken maar hoe zit het dan met je gezondheid? hoe zit het met je proteïne? hoe krijg je genoeg proteïne binnen? hoe krijg je genoeg ijzer binnen? dit zijn hele terechte vragen want het is zo dat een veganistisch dieet niet gelijk ook per se betekent dat het een gezond dieet is ik zeg altijd er is een gezonde vorm van veganistisch eten en een hele ongezonde vorm van veganistisch eten net zoals dat er een gezonde en een ongezonde vorm is van het dieet van iemand die wel vlees, vis, zuivel, alles eet. Maar het is wel zo dat als je veganistisch gaat eten, dat je echt moet gaan letten op je voedingsstoffen. Je kan niet besluiten dat je stopt met alle dierlijke op de wereld eten en dan elke dag friet en een vegaburger eten. Want dan ga je flinke tekorten oplopen. Wat je precies allemaal kan missen in een veganistisch dieet is een beetje te veel om uit te leggen in zo'n video, maar er staat best wel veel interessante informatie over op internet. Dus ik zal wat linkjes in de beschrijving achterlaten met dingen waar je op moet letten. Maar de meest voorkomende vraag is toch wel waar haal je je eiwitten vandaan? En wat veel mensen niet weten is dat er ook heel veel eiwitten zitten in pulvruchten. En in noten en zaden, zelfs in een heleboel groenten. Maar het is zo dat ik een paar supplementen slik om ervoor te zorgen dat alles goed op peil blijft. En dat is op nummer 1 B12. B12 is een belangrijke. B12 is echt iets wat je alleen maar uit dierlijke producten kan halen. Tenzij het bijvoorbeeld is toegevoegd aan een plantaardige melk of een vleesvervanger. Ga je het alleen maar halen uit dierlijke producten. En er zijn dus ook best wel veel mensen die een omnivore dieet eten. Dus waarbij ze zeg maar eigenlijk alles eten. Die ook een B12 tekort hebben. Maar voor veganisten en vegetariërs is het extra belangrijk. Dus dat slik ik erbij. Ik slik ook vitamine D3 en algeolie. En dat is eigenlijk een uh, vervanger voor visolie voor mijn omega 3. Er waren ook veel mensen die vroegen van ik heb een intolerantie voor het een of ander voor soja, voor noten. Omdat ik geen voedselintoleranties heb vind ik het best wel lastig om je daarbij te helpen want ik let daar zelf niet op. Het lijkt me heel lastig als je een sojaallergie hebt of een, een notenallergie om dan veganistisch te eten. Ik denk dat het wel mogelijk is, maar het is natuurlijk totaal begrijpelijk dat het dan een stuk moeilijker is. Als je vragen hebt over hoe je dat zou moeten aanpakken, dan zou ik toch echt um, mijn beste vriend Google gebruiken, want ik kan je daar niet genoeg informatie over vinden geven bedoel ik. Veel mensen vroegen, wat heb je bijvoorbeeld altijd in huis? Wat zijn echt, zoals je het in het Engels zegt, vegan staples die je altijd in je keuken nodig hebt. En ik ben even in mijn keuken langs gegaan. Ik heb niks nieuws erbij gekocht, maar ik heb gewoon eens gekeken van oké, okay, wat hebben wij eigenlijk altijd in huis? Dus bij deze. Wij hebben altijd in huis, op nummer 1, eigenlijk het meest belangrijkste van alles, zijn pulvruchten en bonen. En ik ben vooral heel erg dol op linzen, maar ik heb altijd allerlei soorten bonen en pulvruchten in huis. Bijvoorbeeld ook kikkererwten, zwarte bonen, witte bonen, alles wat erbij hoort. Ik heb altijd volkoren granen in huis. Sowieso eten we hier niet echt zoveel witte rijst en dat soort dingen. Want bijvoorbeeld in volkoren pasta zit veel meer eiwit dan in witte pasta. Ik heb altijd spinazie in huis, een goede bron van eiwit. Ijzer en ook eiwitten. Lijnzaad is belangrijk. Ik heb altijd een hele grote hoeveelheid pindakaas in huis. Eelgistvlokken, dat is iets wat heel lekker is om mee te koken. Maar ook wat echt vol goede voedingsstoffen zit. Ik heb altijd een vorm of meerdere vormen van tofu, seitan of andere vleesvervangers in huis. Gewoon iets wat ik lekker kan eten als een snack. Havermout heb ik altijd in huis. Want daar kan ik mee bakken, maar ook gewoon havermout mee maken. Ik heb altijd plantaardige melk in huis. En mijn lievelings is eigenlijk cashewmelk, maar je vindt dat bijna niet suikervrij. Dus wat we meestal hebben is iets van amandelmelk of havermelk. Ik heb ook altijd kokosmelk in huis. Niet zo'n pak, maar gewoon echt een blikje dikke kokosmelk om mee te koken. Vegan kaas, dat is niet per se voor mijn gezondheid, maar gewoon omdat ik het lekker vind. Ik heb ook bijna altijd kokosjoghurt in huis. En dan voor snacks hebben we vaak verschillende soorten noten in huis. Dus bijvoorbeeld cashews of amandelen. Fruit- en notenrepen, zoals bijvoorbeeld de Naked Bars. En ik heb vaak gedroogde vruchten in huis, zoals abrikozen en dadels en fruit. En dat is altijd anders, maar wat ik wel altijd heb zijn bananen. Maar wat eet je dan eigenlijk als je veganistisch eet? Ik zal je een idee geven. Voor ontbijt eet ik vaak iets van kokosjoghurt met muesli of bijvoorbeeld havermout. Voor lunch eet ik of een salade met iets lekkers erin zoals linzen en rauwkost of gerookte tofu of gegrilde groenten. Of ik eet een wrap of een boterham met bijvoorbeeld vegan kaas of hummus of pesto. En dan voor avondeten eten we bijna altijd um, veel groenten een vorm van granen, dus het liefst volkoren granen, zoals volkoren pasta, of zilvervliesrijst, of quinoa vind ik ook lekker. En dat is altijd anders. Een paar van mijn favoriete gerechten zijn bijvoorbeeld curry. Ik hou heel erg van curry. En dat is ook zo makkelijk als je gewoon weet hoe je die saus maakt. Kan je elke groente die je maar wil, kan je erbij gooien. Ik doe ook heel vaak groenten in de oven roosteren. Ik vind het wel lekker om aardappelen te eten. Die eten we ook vaak uit de oven. Ik eet echt van alles, maar ik zal voor het gemak even wat dingen in de beschrijving achter laten, wat recepten waarvan ik weet dat ze lekker zijn. En dan met de nadruk op makkelijke recepten, want dat is ook iets wat veel terugkwam in de vragen. Wat is makkelijk? Waar heb ik niet soort van gekke ingrediënten voor nodig die ik niet in de supermarkt kan vinden? En daarover gesproken ik heb ook een paar hele goede kookboeken tips. Als je een beginner bent zou ik sowieso aanraden Vegan Vibes van Lisa Steltenpol. Daar staat heel veel Goede informatie over plantaardig eten. En alles wat je nodig hebt staat daarin. Zij is ook diëtist. Zij weet alles van voeding. En er staan veel recepten in. Je hebt ook gewoon Vegan van Alexandra Penrin Low. Dat zijn allemaal hele makkelijke recepten. Je hebt Easy Vegan Feel Good van Living the Green Life. En dat zijn allemaal Italiaanse recepten. En ze zien er. Zo lekker uit. Oh my god. Al die foto's, ik ga er echt van kwijlen. En dan heb je nog wel een andere leuke. Dit is Fuck uh, Kitchen, Eat Like You Give A Shit van Jamie Oliver. Dat is wat stoerder allemaal. Iets minder soort van plant vibes, maar gewoon meer een beetje zo die stoere barbecue vibe. Dus misschien is dat ook wel meer je ding. Mensen vroegen ook over goede documentaires. En dan moet ik zeggen, ik heb er niet heel veel gezien. Ik heb er eentje gezien, dat is Earthlings. Ik wil je daar wel een waarschuwing bij geven van tevoren, want de beelden die in die documentaire te zien zijn, zijn heel heftig. Voor mij was dat nodig om me over, te, over de streep te trekken. Voor mij helpt het me in mijn motivatie om echt de gruwelijke dingen te zien die er plaatsvinden. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je daar niet tegen kan. Dus dat is wel een aanrader van mij, maar misschien niet... Voor iedereen. De volgende die ik noem, heb ik zelf niet gezien, maar ik hoor er altijd goede dingen over: dat zijn cowspiracy, forks over knives en game changers. Is veganistisch eten duur? Um, het is zo duur als je het zelf wil maken. Ik zou zeggen dat ik wel meer geld ben gaan uitgeven aan eten sinds ik veganistisch eet. Maar dat komt ook omdat ik veel luxe producten wil kopen. Ik vind het lekker om nieuwe dingen uit te proberen. Ik vind het leuk om te kopen van biologische kleine merken. Dat betekent niet dat jij het moet doen. Het betekent ook niet dat dat een vereiste is voor veganistisch eten. Er zijn best wel heel veel mensen die vegan leven op een budget. En dat maakt het wel moeilijker. Sowieso, want alleen al vleesvervangers zijn best wel heel duur. Al heb je dus wel ook winkels waarbij ze goedkoper zijn, zoals de Aldi en de Lidl. En die zijn ook zeker heel lekker, al die vleesvervangers. Maar bijvoorbeeld ook één uh, van mijn belangrijkste dingen die ik eet, zoals bonen, pulvruchten, zijn heel goedkoop. Zeker als je de gedroogde variant koopt, kan je echt grote verpakkingen kopen voor weinig geld. En dat is wat minder gezellig en fancy dan een vega burger, maar het is... Mogelijk. Maar dit is wel weer wederom een onderwerp waar ik je niet de beste tips over kan geven... ...omdat ik het niet erg vind om wat meer geld uit te geven aan mijn eten. Ik geef liever wat meer geld uit aan mijn eten en dat ik dan ergens anders wat meer op bespaar. Ook omdat uh, nieuwe dingen proberen en eten en zo gewoon een onderdeel is van mijn werk. Maar ik zal even kijken of ik wat artikelen kan vinden en die ook voor je kan linken in de beschrijving. Hoe doe je het als je bij iemand anders gaat eten, op een verjaardag bent... Uit eten gaat of op vakantie bent. Dat is ook een goede. Iedereens familie en vriendenkring is anders. Uh, je kan mensen in je omgeving hebben die er totaal geen probleem mee hebben en hun best willen doen voor je. Je kan ook mensen in je omgeving hebben die het wat lastiger vinden en dat is totaal begrijpelijk en daar zal je op moeten anticiperen. Dus in mijn geval heb ik mensen om me heen die graag rekening met me houden en daar ben ik echt uh, gezegend mee want het is niet altijd zo makkelijk maar wat ik wel bijna altijd doe is van tevoren even vragen van hey heb je hulp ergens bij nodig heb je vragen kan ik helpen met het eten en dat is dan in het geval van als ik bij iemand zou gaan eten thuis gewoon zodat je even aan diegene laat weten van oké okay, uh, ik ben hier als je vragen hebt ik kan je helpen kan je een goed recept sturen ik wil alles doen als je maar een beetje rekening met me houdt als het gaat om uit eten gaan met een groep bijvoorbeeld Vraag ik van tevoren altijd even van waar zijn jullie van plan om te gaan eten? Is er al een restaurant gekozen? Mag ik een restaurant kiezen? Of als er al dus een restaurant is gekozen, kijk ik even op het menu? Of soms bel ik ook gewoon even naar het restaurant van hey, kunnen jullie iets met veganistisch eten? Want als er een goede kok is, dan meestal kunnen ze dat wel. Op verjaardagen, en hier komt een stukje zelfbeheersing bij kijken. Op verjaardagen heb ik bijna nooit taart om te eten of snacks om te eten. Maar ja, hoe erg is dat, kan je je afvragen. Ik heb vaak het gevoel dat dat voor de mensen om me heen erger is dan voor mijzelf. Want ik vind het echt niet erg om een stuk taart af te slaan, maar mensen om me heen op die verjaardag vinden dat dan vaak een beetje ongezellig of zo. Terwijl, wat boeit het? Dat ik geen taart eet. Ik zou ook allergisch kunnen zijn en het daarom niet eten. Ja, verjaardagen zijn echt iets waar een stuk zelfbeheersing bij komt kijken. en waarbij je, je echt zal moeten leren om dingen af te slaan. Een vakantie kan moeilijk zijn. Ik, uh, ik heb wel meegemaakt dat ik echt hongerig begon te worden. omdat er niks voor me te vinden was. en dat ik maar gewoon naturel chips aan het wegeten was. omdat ik gewoon niks kon vinden bij bakkerijtjes of bij tankstations. Vooral in landen zoals Frankrijk en Spanje is dat moeilijk. Maar wat ik nu meestal doe, is het ligt er helemaal aan wat voor vakantie het is, maar ik check sowieso als ik ergens naartoe ga of er een beetje wat te eten is. Ik ga soms gewoon naar een plaatselijke supermarkt en dan zoek ik daar zo mijn eigen dingetjes uit of ik neem wat dingen mee van thuis. Bijvoorbeeld, Mert en ik hebben een roadtrip gedaan, een paar jaar terug. En toen zaten we ook in hele kleine dorpjes waar echt niks veganistisch te vinden was. Maar dan had ik gewoon mijn eigen spulletjes bij me, zoals bijvoorbeeld een zak soep of iets anders makkelijkst makkelijks wat je gewoon kan opwarmen. Google is je beste vriend. Je kan echt, als je in een beetje grote stad zit, bijna altijd wel iets vinden waar je vegan kan eten. En anders kan je altijd nog friet eten. Friet is altijd mijn beste vriend als ik ergens niet kan eten. En ze hebben vaak ook wel iets als gegrilde groenten of een soep waar geen room in zit. Wat ik in het buitenland vaak doe, is zeggen dat ik allergisch ben. Dus echt zeggen van, ik ben allergisch voor eieren melk Het hele lesje. Dan snappen ze je en dan nemen ze het vaak ook wel iets serieuzer. Wat als je ouders of je partner het er niet mee eens is? Nou, dit is wel weer een onderwerp waar ik niet mee te maken heb. Omdat mijn ouders um, er oké okay mee zijn en mijn vriend is er oké okay mee. Maar ik kan je wel wat tips geven. Kijk, als je nog thuis woont en je ouders zorgen altijd voor het eten... dan kan ik het me goed voorstellen dat ze dat lastig vinden... als jij opeens heel anders wil gaan eten. Nou ben ik wel van mening dat als je je er goed in verdiept, je de goede argumenten hebt, zie je niet kunnen verplichten om vlees te eten, bijvoorbeeld. Zeker als je er zelf voor zorgt dat je genoeg informatie hebt verzameld, waardoor je weet hoe je op een gezonde manier dat kan vervangen. Ik zou geen extreme ruzie gaan maken, want ik denk niet dat dat helpt. Je ouders willen dit niet, waarschijnlijk uit onbegrip of omdat ze het lastig vinden, dus probeer ze het uit te leggen en ze het makkelijker te maken. Dus bied aan om mee te helpen met het koken, bijvoorbeeld. Zeg dat je een fantastisch recept hebt gevonden en dat je het wil proberen vanavond en misschien vindt iedereen het wel heerlijk. Of probeer eens te vragen of ze samen met jou een documentaire willen kijken. Ik denk dat heel veel voortkomt uit onbegrip en als je probeert daar niet te hard tegenaan te schoppen, maar meer ze probeert te onderwijzen over waarom je wilt wat je wilt, dat dat positief kan werken. En als het gaat om die partner, ik heb met Mert een makkelijke. Mert is omnivore, die eet alles in principe. Maar hier thuis eet hij vegan. Uh, we hebben wel bijvoorbeeld eieren in huis en kaas in huis, omdat hij dat eet op brood. Maar wat ik maak qua avondeten is altijd veganistisch. Ik ga geen vlees klaarmaken, daar voel ik me gewoon helemaal niet fijn bij. En hij is daar akkoord mee. <laughs> dus ik weet dat ik daar geluk mee heb, maar... hij is volgens mij al blij genoeg dat ik ervan hou om te koken en dat ik een beetje goed kan koken. Hier ook weer kan je begripvol zijn. Je kan heel hard zijn, je kan zeggen van ik ga jouw stuk vlees niet meer klaarmaken. Of je kan proberen een compromis te zoeken. Bijvoorbeeld een paar dagen per week dat je plantaardig of vegetarisch gaat eten. Ik denk...
0: luisteraars, derde uur ga ik het hebben over gezondheidsonderwerpen onder andere lood in waterleiding oproep aan basisscholen bron is nos oproep aan basisscholen laat waterleiding controleren op lood alle basisscholen in Nederland moeten worden gecontroleerd op de aanwezigheid van lood in het water veel scholen hebben nog Loden, leidingen en om de nodige aanpassingen voor elkaar te krijgen, moet het scholen samen met de gemeente gaan overleggen. Die oproep door de PO-raad en alle schoolbesturen van Nederland, zegt de Belangenorganisatie van Schoolbesturen tegen de NOS. Lood in het drinkwater is schadelijk voor de gezondheid van met name jonge kinderen. Het is een punt van zorg en daarom roepen wij schoolbesturen op om de waterleiding te laten controleren zegt een woordvoerder van de PO-raad. Techniek Nederland, de vereniging van installeurs, doet vandaag ook een oproep. Zij willen dat er een subsidie komt voor eigenaren van panden om lodenleidingen te laten vervangen. Omdat de kosten in veel gevallen een drempel vormen, kan de overheid niet blijven toekijken, zegt voorzitter Doekie Terpstra van Techniek Nederland. In veel gemeenten zijn de lodenleidingen tot de voordeur al vervangen door koper of kunststof. Maar binnen is het vaak een ander verhaal. Laat installeur gunst weten. De oproep tot controle en de nieuwe subsidieregeling volgen op de grote antiloodoperatie die Utrecht en Rotterdam gisteren aankondigden. De twee steden gaan alle basisscholen en kinderdagverblijven... die in gemeentelijke panden van voor 1960 zitten... controleren op de aanwezigheid van lode leidingen. In Amsterdam gebeurt dat al. In Nederland zijn bij zo'n 100.000 tot 200.000 oude woningen... de lode leidingen nog nooit vervangen. In deze leidingen kunnen kleine looddeeltjes loslaten... En zo is het drinkwater, en zo in het drinkwater komen. Lodenleidingen mochten tot 1960 worden gebruikt in de bouw. Het vervangen van lodenleidingen is niet verplicht, maar wordt uit gezondheidsoogpunt wel aangeraden door de overheid. Den Haag en Eindhoven laten weten dat er binnen hun grenzen geen basisscholen of kinderdagverblijven in oude gemeentelijke gebouwen zitten die nog leidingen hebben. Al het leidingwerk is in de gemeenten op enig moment vervangen. De Gezondheidsraad adviseerde in november om in panden die nu nog leidingen hebben enkel nog flessen water te gebruiken voor zuigelingen, jonge kinderen tot zeven jaar en zwangere vrouwen. Een subsidie voor het vervangen van water van loden, waterleidingen in gebouwen bestond al tussen 1999 en 2005. In november adviseerde de Gezondheidsraad het Rijk om een manier te vinden om het vervangen van leidingen weer te stimuleren. Een nieuwe subsidieregeling is daarbij een mogelijkheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in een reactie van NOS... Dat het vervangen van loden leidingen de verantwoordelijkheid is van de eigenaar van het pand. Een nieuwe subsidie om leiding te vervangen gaat er niet komen, zegt een woordvoerder. Er zijn geen aanwijzingen dat de kosten een reden zouden zijn om loden leidingen niet te vervangen. Het overgrote deel heeft zonder subsidie plaatsgevonden. Het belangrijkste is dat men zich bewust is van de mogelijke aanwezigheid van lodenleidingen leidingen, zodat men actie kan ondernemen. Hoe krijgt je kind voldoende vitamine D binnen? bronvoedingcentrum.nl. Extra vitamine D is nodig voor alle kinderen tot 4 jaar. Elke dag 10 microgram in de vorm van tabletjes of druppeltjes vitamine D. Je kunt tabletjes of druppeltjes met vitamine D krijgen bij de drogisterij of apotheker. Goedkopere huismerken zijn zij evengoed als de duurdere aanmerken. Heeft je kind een donkere of getinte huid, komt je kind niet veel buiten of draagt ze bedekkende kleding. Zonlicht kan dan minder goed vitamine D aanmaken in de huid. Ga daarom in deze gevallen door met het elke dag geven van 10 microgram extra vitamine D. Waarom is vitamine D belangrijk voor jonge kinderen? Vitamine D is voor een goede botopbouw en beschermt jonge kinderen tegen rachitis, ook wel Engelse ziekte genoemd. Dat is een vergroeiing van het skelet. Moet je ook extra, vit extra vitamine D geven als je kind flesvoeding krijgt? Ook als je kindje flesvoeding krijgt waar vitamine D is toegevoegd, geldt het advies om een vitamine D supplement te geven. De hoeveelheid flesvoeding verandert naarmate je kind ouder wordt. Het is dan fijn als je al de gewoonte hebt, om het supplement of de druppels aan je kind te geven. Met een combinatie van vitamine D, in flesvoeding en een supplement zit je nog ruim onder de veilige bovengrens. De belangrijkste bron van vitamine D is zonlicht. De huid maakt dit zelf aan als je buiten bent. Laat je kind dus zoveel mogelijk buiten spelen. Ook gezond eten telt mee. Vitamine D zit van nature in sommige voedingsmiddelen, zoals vlees en fitte vis, salm en makreel bijvoorbeeld. Ook is het toegevoegd aan halvarine en bak- en braadproducten. Ja, nogmaals luisteraars die geïnteresseerd zijn over voeding en vragen hebben over ja, wat het beste is uh, aan, ...om aan hun kind te geven... ...tussendoortjes of vitamines... ...supplementen, noem maar op... ...die kunnen terecht op de website... ...voedingscentrum.nl Je luisteraars, we zijn aan het eind gekomen... ...van de uitzending van zondag 28 februari... ...2021... ...dit was Radio Surimama... ...wij danken de donateurs... ...voor hun bijdrage... ...en ook alle supporters van Radio Surimama... ...een fijne zondag toegewenst... ...een fijne week... En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dit was Radio Surimama.